0: Válka ukázala, jak byly evropské zelené plány naivní a hnané ideologií. Dělali jsme Putinovi hned dvojí službu. Můžeme se ještě osvobodit od energetické závislosti a co nás to skutečně bude stát? Autor Jan Barták Minulý týden v pátek se belgická vláda po letech sterilních, ideologických a někdy až surrealistických debat rozhodla prodloužit provoz dvou nejmladších z celkem sedmi jaderných bloků o deset let. Mění se tak zákon o ukončení provozu jaderných elektráren z roku 2003, přijatý za docela jiných podmínek, ale již tehdy ideologicky motivovaný. Oficiálním odůvodněním je současná krize, ohledy na energetickou bezpečnost a úsilí snížit závislost na dovozu ruského plynu. Je to jeden příklad za všechny. Před dilematem, jak dál je nyní celá Evropa. V sobotu 19. března jednal německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habek v Kataru o možnostech zvýšení dodávek skapalněného zemního plynu do Německa. Kdyby to nebylo tak tragické, bylo by skoro zábavné sledovat představitele strany zelených, jak usiluje o získání přízně tamních šejků, aby alespoň částečně snížil skoro totální závislost Německa na ruském plynu, o které říká, že byla hloupá. V reakci na důsledky Putinovy války pro evropskou energetiku vlády ve většině zemí postupují tak, jak je pro vlády s krátkým volebním horizontem zvykem. Poskytují podporu lidem i firmám, aby je ochránili před momentálními vysokými cenami energií. De facto tím subvencují fosilní paliva a státy, ze kterých je dovážíme, tedy především Rusko. Doplatí na to především ti, kdo spotřebovávají málo energie buď to proto, že na to nemají, nebo proto, že jsou svědomití a dobrovolně omezují vlastní spotřebu, kde a jak se dá. Ceny energií by se subvencovat neměly, nezbytné sociální podpory by se měly poskytnout jiným způsobem. Zapomenutá je konference COP26 v Glasgow a všechny, které jí předcházely, kde se státy zavazovaly zcela eliminovat podporu fosilních paliv. Není jednoduché najít rychlá řešení, která by umožnila nahradit dovoz fosilních paliv z Ruska. Jde o 40% dodávek plynu, skoro 30% dodávek ropy a 50% dodávek uhlí pro Evropskou unii. Rusko je největším vývozcem fosilních paliv do Evropské unie, jednoznačně vede ve všech třech. Přesto je zarážející, že přes všechny ambiciozní klimatické cíle, zelené dohody a plány Fit for 55 byla Evropa tak krátkozraká. A co víc... Ve snaze dosáhnout klimatických cílů se zaměřila na snižování spotřeby uhlí, které mělo být kompenzováno růstem spotřeby plynu, jakožto takzvaného přechodného paliva. Všichni samozřejmě věděli, že evropská produkce zemního plynu je v terminálním poklesu a že potřebný plyn bude možné dovést jedině z Ruska. Věděl to i Putin. Vzniká z toho pocit, že celý ten plán byl čistě ideologický a do značné míry pokrytecký. V krátkozraké ideologie Z klimatického pohledu se význam belgických jaderných elektráren válkou na Ukrajině nijak nezměnil. Všichni věděli, že jejich odstavení povede k růstu spotřeby plynu a růstu emisí. Podobně to bylo v Německu. Je přeci naprosto jasné, že prodloužení doby provozu jaderných elektráren by umožnilo spotřebovávat méně fosilních paliv. Před několika dny 17. března produkovaly v Německu čtyři zbývající gigawaty jaderných elektráren více elektřiny než 123 gigawaty instalovaných slunečních a větrných elektráren. Zbytek poptávky zajišťovaly přirozeně uhlí a plyn. Ruská agrese na Ukrajinu odhalila geostrategickou krátkozrakost politiků a vlád zemí Evropské unie a ukázala malichernost předchozích ideologických debat o tzv. zelené Evropě i krátkodobých obchodních zájmů. Přes proklamované klimatické cíle bylo především ideologicky důležité se zbavit jádra i za cenu rostoucí závislosti na ruském plynu. Putin to logicky uvítal. Zastavit stavbu jaderných elektráren v Evropě umožnilo zabít dvě mouchy jednou ranou, zvýšit a prodloužit závislost Evropy na ruském plynu a zlikvidovat konkurenci Ruska v jaderném průmyslu, pro který se otevírají nové perspektivy v celém světě. Rusko intenzivně buduje jaderné elektrárny doma, zbude více plynu a uhlí na vývoz a dominuje globálnímu trhu výstavby nových jaderných bloků. Loni přijatý plán Evropské unie Fit455 si klade za cíl snížit do 8 let emise skleníkových plynů o 55% oproti roku 1990. V roce 2019 dosáhla Evropská unie poklesu o 24%. Za 29 let se emise CO2 snížily ze 3,86 gigatun na 2,9 gigatun. Na tomto celkovém množství emisí se spalování plynu, uhlí a ropy podíleli 774 megatunami, 740 megatunami a 1270 megatunami CO2. Po poklesu v pandemickém roce 2020 se emise loni vyhouply prakticky zpět na úroveň roku 2019. Vysoké ceny plynu způsobily, že bylo výhodnější vyrábět elektřinu z uhlí, jehož spotřeba vzrostla v roce 2021 o 18%. Při současném úsilí o omezování dovozu plynu z Ruska a při jeho vysokých cenách se dá očekávat, že spotřeba uhlí nadále poroste a to přesto, že i ceny uhlí lámou na světových trzích rekordy. Ke splnění cílů Fitfor 55 do roku 2030 bychom museli dosáhnout snížení emisí o zbývajících 30%, tedy na hodnotu asi 1,6 gigatun, to je snížení o 1,3 gigatuny oproti roku 2019. Pokud vezmeme v potaz podíl ruských fosilních paliv na celkové spotřebě Evropské unie, pak by kompletní zastavení dovozu fosilních paliv z Ruska bez náhrady snížilo emise ze spalování uhlí o 50%, to je o 320 megatun, plynu o 40%, to je o 310 megatun a ropy o 30%, to je o 380 megatun. Celkem tedy o 1010 megatun CO2. Jak je vidět, toto snížení samo o sobě nestačí k dosažení cíle Fit for 55 v roce 2030. Jinými slovy, Pro dosažení plánovaných klimatických cílů Evropské unie v roce 2030 by zastavení dovozu fosilních paliv z Ruska nemělo představovat zásadní problém, neboť trajektorie snižování emisí Evropské unie v roce 2030 už toto palivo nepotřebovala. Jediné, co nebylo plánováno, je to, že by k zastavení dovozů z Ruska mělo dojít víceméně okamžitě nebo v mnohem kratším časovém horizontu. V energetice je ale i osm let, které nám zbývají do roku 2030, doba velmi krátká. Vzniká otázka, nakolik promyšlený, připravený a realistický celý plán Fitfor 55 byl, když neplánované urychlení snížení dovozu fosilních paliv způsobilo jen 8 let před rokem 2030 takovou paniku. Přitom není jiná cesta, než se ze závislosti na fosilních palivech vyvázat, a nejen na těch ruských. Na jedné straně z důvodu s každým dnem rostoucí klimatické hrozby, na druhé straně z důvodu konečných a klesajících zásob fosilních paliv. Evropská unie stanovila jako jednu z priorit náhradu ruských zdrojů zdroji jinými. Nezodpovězenou otázkou je, jakými. Na začátku pandemie jsme zjistili, že nemáme dostatek roušek a že chybí domácí kapacity pro jejich výrobu. Trvalo řadu týdnů, než se podařilo vytvořit nové dodavatelské řetězce a zvýšit výrobu pro pokrytí globální poptávky. Špatné plánování mělo dramatické důsledky, především zdravotní, ale i finanční. Energetika je nesrovnatelně složitější a vyžaduje dlouhodobou strategii a důkladné plánování. Tady Evropská unie i většina členských států evidentně zaspala a při nejmenším podcenila situaci a ukolébala se představami o laciné zelené energii a o všemocné síle dosud neznámých vědeckých a technologických disruptivních průlomů. Rychlé zvýšení produkce ropy a plynu v jiných částech světa, které by nahradilo ruské dovozy, nebude vůbec jednoduché. Přes silný tlak ze strany Spojených států na země OPEC, aby zvýšili produkci, k nárůstu zatím nedošlo. A není jasné, zdali je to proto, že nechtějí, anebo proto, že nemohou. Informace o skutečných rezervách ropy a plynu jsou velmi přísně tajeny. Ovšem skutečnosti, že všechny ropné firmy výrazně snížily v letech 2020 až 2021 investice do hledání nových nalezišť a že nové objevy v roce 2021 byly nejnižší v dějinách těžby ropy a plynu, tajné nejsou. Roční objem těžby už po mnoho let převyšují objevy nových nalezišť. Produkce ze starších nalezišť v souladu s fyzikálními a geologickými zákonitostmi trvale a neúprosně klesá. Předpoklad, že Evropa víceméně ze dne na den přešaltuje z ruských dodávek na dodávky od se zdá velmi nepravděpodobný. Postavit terminály LNG bude trvat několik let. Dodávaný plyn bude nepochybně drahý a není jisté, zda ho bude dost. Nesmíme zapomínat, že o LNG budeme soutěžit globálně a že v mnoha rozvojových zemích spotřeba energie rychle roste. A emise skleníkových plynů z LNG jsou výrazně vyšší než z ruského plynu dodávaného plynovodem. Jednu závislost nahradíme druhou. S ropou bude situace nejspíš ještě složitější. Francouzská asociace The Shift Project v loni vypracovala studii vycházející z dat norské společnosti Ristat Energy, která dochází k závěru, že. Celková produkce ropy hlavních současných dodavatelů Evropské unie se pravděpodobně v průběhu desetiletí 2030 až 2040 ustálí na úrovni o 10 až 20 nižší, než jaké bylo dosaženo v roce 2019, a to z důvodu nedostatku rezerv, které by kompenzovaly pokles stávající produkce. Toto riziko existuje i při zohlednění optimistického předpokladu o vývoji těžby břidlicové ropy ve Spojených státech. Dodejme, že mnoho současných odborných komentářů a analýz o situaci v těžbě břidlicového plynu a ropy ve Spojených státech a jejím výhledu nemluví ve prospěch optimistické hypotézy přijaté ve zmíněné studii The Shift Project. V odpovědi na energetickou krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu, Evropská komise plánuje snížit závislost Evropské unie na ruském plynu do konce roku o dvě třetiny. Urychluje také plány na to, aby se Evropská unie do roku 2030 stala nezávislou na ruských fosilních palivech. Jak jsme viděli výše, tato nezávislost byla de facto založena v plánu Fit for 55. V krátkodobém horizontu pak chce Evropská unie hledat alternativní zdroje pro svůj plyn, především LNG, zvýšit produkci plynu v Norsku, Velké Británii a Severní Africe. Všechny tyto regiony jsou již v poklesu. Učinit vše pro zaplnění existujících zásobníků plynu před zimou 2022 až 2023, usilovat o vyšší efektivnost využití energie a se vší urgencí rozvíjet obnovitelné zdroje. Provedení těchto záměrů bude vyžadovat značné průmyslové úsilí, zdaleka nebude okamžité a je pravděpodobně nereálné. Na světovém energetickém trhu není Evropa sama. Usilovat o získání většího podílu pro Evropu povede k růstu napětí na trzích a k dalšímu růstu cen. Pokud ovšem, mezitím nedojde k ekonomickému kolapsu. O problémech spojených s LNG už jsem se zmínil. Zásobníky plynu se nám možná s obtížemi a draze podaří letos zaplnit, ale co bude za rok a za dva? A připomeňme, že řadu zásobníků v Evropě, více než třetinu v Německu, Rakousku a Nizozemí, vlastní ruský Gazprom. Svěříme mu péči o zásobníky? kozel zahradníkem. Největší německý zásobník kontrolovaný Gazpromem byl na začátku topné sezóny naplněn jen z 10%. Na webových stránkách firmy Gazprom Germánia čteme, zásobníky zemního plynu jsou základním kamenem bezpečnosti našich budoucích dodávek energie a Gazprom Germánia vyvíjí a koordinuje projekty skladování zemního plynu po celé Evropě aby zajistila, že dodávky energie uspokojí poptávku, i když energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, která je vysoce kolísavá, není dostupná. Gazprom Germánia je akcionářem nebo se podílí na výstavbě celkem deseti zásobníků zemního plynu. Bez komentáře. Zrychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie má také svá úskalí a obecné prohlášení o výrazném urychlení jejich rozvoje nepřinese nic nového, pokud se začne realizovat bez rozmyslu. Je nezbytné ho posuzovat v kontextu každého státu a jeho konkrétní situace. Vodní energetika má v Evropě už jen malý potenciál. Biopaliva vyžadují velké územní plochy Spalování biomasy je z klimatického a ekologického hlediska problematické. Bioplyn má nesporný potenciál, ale zdaleka ne postačující pro náhradu zemního plynu. Fotovoltaika a větrné elektrárny jsou variabilní, vyžadují velké plochy a velkou spotřebu materiálů na jednotku vyrobené energie, z nichž naprostou většinu dovážíme. Problém závislosti na fosilních zdrojích energie se tedy jen přesouvá a stává se problémem využití zemědělských ploch. Energie nebo potrava pro lidi a pro dobytek problémem závislosti na kovech a surovinách. Elektroenergetický systém s vysokým podílem variabilních obnovitelných zdrojů vyžaduje zálohové expediční zdroje. Nízký podíl obnovitelných zdrojů v systému, kde dominují fosilní zdroje, nepochybně přispěje ke snížení spotřeby fosilních paliv. Vzrostely však jejich podíl nad určitou mez, náklady na provoz elektrického systému rychle rostou. Zachování zálohových expedičních zdrojů a náklady s tím spojené jsou nadále nezbytné a celková spotřeba fosilních paliv již neklesá. Existuje tedy určité ekonomicko-ekologické optimum. Německo se zdá být příkladem, kde je podíl OZE již zatímto optimem. Budovat intenzivně další obnovitelné zdroje, jak to Německo v souvislosti s válkou na Ukrajině plánuje, bude nákladné a nepovede k výrazným úsporám fosilních zdrojů. Německo počítá v budoucnosti s jejich náhradou vodíkem, což už je zase v oblasti výše zmíněných disruptivních průlomů. S ohledem na pokračující tragédii na Ukrajině a na morálně nepřijatelnou představu, že Evropa nadále svými nákupy fosilních paliv nepřímo financuje vraždění civilního obyvatelstva, je strategie a politika Evropské unie vůči Rusku v oblasti energetiky sklamáním. Kategorický požadavek prodloužit provoz všech jaderných elektráren, kde to je možné, ne ekonomicky výhodné, ale technicky proveditelné, jsme od Evropské komise neslyšeli. Mezinárodní energetická agentura doporučuje odklad plánovaných ukončení provozu všech evropských jaderných elektráren jako jednu z nejefektivnějších cest ke snížení spotřeby plynu. Sama o sobě nestačí, ale v dané situaci je potřeba poskládat všechna dostupná dílčí opatření. Stříbrná kulka neexistuje. Efektivnost využití energie je nepochybně jedním z takových opatření, ale krátkodobě jsou to především úspory. Prostě snížení spotřeby. O těch komise sice také mluví, ale nikoli jako o prioritě. Namátkou jen několik opatření, která by bylo možné provést velmi rychle. Snížení teploty v bytech a kancelářích o 1 stupeň sníží spotřebu plynu o 7 Snížme teplotu o 2 stupně a spotřeba plynu klesne o 15 Rychle organizovat zateplování budov vytápěných plynem, urychleně začít nahrazovat naftové a plynové kotle tepelnými čerpadly. Snížení rychlosti na dálnicích ze 130 km na 110 km za hodinu sníží spotřebu energie zhruba o 20%. Snížení rychlosti z 90 na 80 km za hodinu na ostatních silnicích povede k dalším úsporám. Takřka všichni bychom dokázali snížit počet najetých kilometrů ve svých autech. To jsou oběti, které by Evropané přinesly pro Ukrajinu, která, jak čteme a slyšíme každý den, bojuje i za naši svobodu. V některých evropských zemích by tato opatření stačila k odbourání závislosti na ruských zdrojích. Připomeňme, že v Evropské unii jsou jen tři členské státy, ve kterých je podíl fosilních paliv ve spotřebě primární energie nižší než 60%. Jsou to Švédsko, Francie a Finsko. Není náhodou, že všechny tři mají významný podíl jaderné a vodní energie. Pokud se povede některým členským státům rychleji se vyvázat ze závislosti na dovozech z Ruska, zvýší se energetická nezávislost celé Evropské unie, závislost na Rusku bude méně kritická a Evropa se přiblíží k cílům zelené dohody. Evropská solidarita. To by byla dobrá zpráva pro klima i pro energetickou nezávislost Evropy a špatná zpráva pro Putina a jeho plány.